0: Soy Ilse Rodríguez y quiero ayudarte a liderar con tranquilidad, a lograr tus objetivos sin agobio. Soy coach de Nuevos Líderes, directora de puentes al liderazgo y creadora del método FIAR que aplico tanto a nivel individual como en programas formativos. En este podcast comparto aprendizajes para que sientas que no estás solo y que puedes crecer y sobre todo brillar como líder. Visita ilserodriguez.com para conocer de qué maneras puedo ayudarte. Por ahora, ponte cómodo y disfruta la jornada. Comenzamos. Te doy la bienvenida a este nuevo episodio en el que voy a empezar a trabajar con un formato nuevo. Estamos empezando una segunda temporada del de podcast Puentes al Liderazgo con Ilse Rodríguez y quiero empezar a tener unos formatos que sean mucho más de conversación. Ya lo vimos en, la, en el episodio número 101 donde hice una entrevista con un invitado que la verdad nos aportó muchísimo valor y el formato que quiero probar el día de hoy, que quiero empezar hoy con ustedes, es el de responder preguntas. Hoy voy a arrancar con dos reflexiones importantes de preguntas muy valiosas que he recibido recientemente a través de mi comunidad, a través del grupo privado de WhatsApp de líderes que quieren impulsar su liderazgo, con el cual hay una interacción que vamos a empezar a... Eh, materializar de una manera distinta con este tipo de formato que estamos empezando el día de hoy. Quiero hoy dar respuesta en particular a dos preguntas que me han dejado a través del hipervínculo y del link donde mmm, me preguntan lo que quieran. Creo importante también mencionar que para estas respuestas algunas personas me han autorizado para responder y usar su nombre para que ellos identifiquen que les estoy contestando a ellos. Y hay otras personas que me han, me han pedido que lo haga de manera anónima y que ellos van a identificar que la respuesta es para ellos. Entonces, dicho esto, comienzo con una pregunta que envió Diana Quintero y que dice, ¿cómo hacerme notar sin pasar por encima de los jefes? Es una Realmente es una situación en la que cualquier persona se puede ver eh, desafiada porque claramente eh, pues la figura de autoridad es algo con lo que nos relacionamos de acuerdo con creencias que tenemos al respecto. Y empiezo por hacer una reflexión en torno a algunas palabras que hay en esta pregunta y es hacerme notar, es, es como una frase que me llama la atención, una expresión que me llama la atención y también me llama la atención el sin pasar por encima de los jefes. Te lo dejo como reflexión, aunque te voy a dar mis impresiones al final de la respuesta también. Ideas prácticas y que te ponen eh, a, en una posibilidad de que seas mucho más visible sin que necesariamente tomes el protagonismo son las siguientes. La primera es que seas organizado. ¿Ser organizado es algo que puede marcar una diferencia en la percepción que otras personas tienen de ti? Porque la mayoría de la gente no lo es. Entonces, podemos hacer o sacar beneficio, si lo podemos llamar así, de ciertas tendencias que la mayoría de las personas tienen, como el no ser organizado, para desde ser distintos poder destacarse. Entonces, ¿en qué puedes ser organizada y organizado para destacarte? Planea, por ejemplo, planea tu día, planea tus actividades, planea eh, tu, la forma como te organizas para la ejecución de tus tareas. Muchas personas, insisto, no lo hacen y van un poco a tumbos y tratando de como las, eh, las horas del día haciendo un montón de cosas, pero realmente no tienen una organización eh, de, de las mismas. ¿Qué puedes hacer? Mm, Usar listas. Usar listas digitales o también análogas, la que mejor esté bien para ti. Si esas listas, por ejemplo, las estás utilizando, las estás haciendo en plataformas que son digitales y se le compartes esas listas de trabajo a tu jefe, por ejemplo... O a otras personas y los invitas a que se hagan parte de esa manera de trabajar de manera colaborativa donde van llevando el orden de las tareas y las asignaciones al compartirlos a, él, a él, para, él, para ellos incluso puede ser una novedad algo que puede decir wow, mira esta persona está utilizando una técnica que de pronto yo no había considerado nunca y me está compartiendo eso entonces así destacarás y otro detalle también que tiene que ver con organización, me refiero al de la presentación personal. Si quieres destacarte, asegúrate de estar bien presentada y, y o bien presentado. Esto también marca una diferencia. A algunas personas jóvenes les parecerá un poco anticuado. Llámenme anticuada si quieren eh, hacerlo en este momento, pero yo soy una convencida de que la presentación personal, la forma como te vistes, los colores que usas, la calidad de tu ropa, están hablando por ti. Entonces, para destacar de una manera que no pases por encima de nadie, simplemente lo haces porque es tu propio estilo, busca maneras de vestirte de acuerdo con la imagen que tú quieres proyectar. ¿Por qué lo digo? porque muchas veces queremos ser gerentes, queremos ser líderes, pero nos vestimos como si, tuvié, como si estuviéramos en la universidad. Ojo con eso. Yo sé que hoy en día las políticas de mm, Jean Day y de ser mucho más eh, flexibles en términos de la forma como nos vestimos en las oficinas, pues es algo que es válido y me parece a mí muy, muy chévere y realmente me parece interesante, pero lo que pasa es que también algunas personas se van para el otro lado y me, cuando y con esto me refiero a que se van demasiado informales, o sea, el pantalón absolutamente roto, la chancla eh, brillante, la blusita A, B o C, la camiseta que ya pues está totalmente mmm, la tela dañada y el estampado ni se le ve, entonces, si tú quieres destacarte, presta un poco más de atención a la forma como te vistes, entre otras, y aquí sí te hablo con conocimiento de causa, porque la forma como te ven está claramente relacionada con cómo te, cómo estás tu vestido y hablo de una experiencia que tuve algún tiempo que me ha funcionado y es hacerse un mmm, estudio de cuáles son los colores que más te convienen, cómo te debes vestir tú según la función que desempeñas, la imagen que quieres proyectar, qué, quieren que las otras, qué quieres que las otras personas perciban en ti. Eso es una ciencia, eso es una profesión. Y lo digo con, con conocimiento porque alguna vez contraté a una persona, una asesora de imagen personal y me sorprendió toda la información y todo el sustento que hay detrás de eso. Entonces, si quieres destacarte, a, mmm, se organizado contigo mismo y contigo misma. Otra forma de destacarte, tener iniciativa y proactividad, también porque mucha gente no la tiene, entonces desde ser tú proactivo, desde, ser, y te, desde tener la iniciativa, eso puede hacer que las otras personas te observen y digan, ay mira esta persona es la que propone, es la que siempre está como dando las ideas, y, y, y siendo una persona proactiva. Otra manera en donde no vas a pasar por encima de nadie, es ser curiosa, o ser curioso, hacer preguntas, hacer preguntas a personas que no son solamente de tu área, querer aprender más, querer saber ellos cómo hacen algo, comprender por qué llegaron a tal decisión. Eso te pone en el radar de la gente y ahí no estás pasando por encima de nadie. Ahí simplemente estás usando tu curiosidad, tu capacidad de hacer preguntas para relacionarte con otras personas. Otra idea para que te hagas notar sin pasar por encima de nadie apoyar el trabajo de los demás, reconocer, apreciar, decir, oiga, esto es interesante, buen aporte, me parece muy valioso. Ah, es algo que en los entornos de reuniones, de equipos, va a hacer que las personas volteen a mirar a, a, hacia ti y digan, wow, esta persona está reconociendo algo y como mínimo te va a observar a quien tú le estás dando las gracias o le estás haciendo el reconocimiento. Y la mezcla de todo lo anterior va a hacer que en últimas tu actitud y, tu, y tus resultados hablen por ti. Entonces este sería mi último consejo. Deja que los resultados de todo lo anterior y por supuesto de lo que haces, de tu trabajo y de tus entregables, deja que tus resultados hablen por ti. No hables tanto de tus resultados, deja que ellos hablen por ti. Y ya para cerrar esta reflexión sobre las, los términos que me llaman la atención de la pregunta, quiero compartir esta idea. Resignifica qué es lo malo de hacerte notar. Y acá digo malo entre comillas, porque pareciera que... Voy a leer nuevamente la pregunta. ¿Cómo hacerme notar sin pasar por encima de los jefes? Sin pasar por encima... Es como si también tú estuvieras pensando que tienes que hacer algo que no está bien, que es en contra de. ¿Qué pasa si, más bien, tú te pones en un lugar de autoaprecio, de autovaloración y dices yo puedo ser... O yo soy una persona valiosa porque soy organizada, porque soy eh, curiosa, porque apoyo el trabajo de los demás, porque tengo iniciativa. Luego estoy igual, soy igual que las, que las otras personas, incluyendo los jefes. Entonces, esta reflexión la dejo por acá para que... Eh, Pensemos que cuando estamos creyendo que estamos pasando o que necesitamos pasar por encima de alguien es porque de alguna manera creemos que estamos por debajo. Y realmente desde el punto de vista de confianza personal, de crecimiento laboral y profesional, te invito a que pienses que no estás ni por encima ni por abajo, eres igual. Lo que pasa es que hay personas que por su experiencia, por su antigüedad, por los años que tienen, pues tienen unos roles de mayor responsabilidad pero no quiere decir que estén arriba y en consecuencia tú estés debajo. Espero que esta reflexión eh, haya servido para responder la pregunta y sigo con una pregunta también que es muy, muy, muy interesante y es ¿cómo mantener a las, a las personas del equipo? ¿Cómo las puedo mantener motivadas en medio de una crisis? Pregunta realizada por Paula Andrea Martínez, y la respuesta la quiero empezar con una frase de reflexión, y es que las personas pueden escuchar tus palabras, pero sienten tu actitud. Por encima de cualquier cosa, sienten tu actitud. Esto está demostrado, el 7% de la comunicación es la verbal, la de las palabras. El resto, es decir, el 93% es una combinación entre tus emociones y tu lenguaje no verbal. Por lo tanto, si hablamos de crisis y tú tienes la inquietud de cómo mantener, o cómo manejar al equipo en momentos de crisis, pues empe empezaría yo por decirte que la mejor manera, la mejor táctica que puedes utilizar es manejarte tú primero en medio de la crisis. Crisis, desde el punto de vista de la, de la etimología, y esto lo aprendí hace poco, Quiere decir como el momento en que un paciente o se muere o se salva de una enfermedad, y esto es una definición del, digamos, del de, de origen de la palabra. Entonces... Aunque no estamos hablando específicamente aquí en tem de temas de salud, lo que quiero contextualizar de la palabra crisis y que me parece importante acá es que toda crisis es una posibilidad de tomar una decisión, de tomar un camino, o vamos a hacer esto, o vamos a hacer esto otro. Entonces, em empecemos por resignificar esa, ese término. Las crisis como tal no son malas, son simplemente momentos en los que podemos tener la posibilidad de tomar decisiones. ¿Qué es lo que hace que una crisis sea algo retador? Pues que claramente tenemos una situación donde la mayoría de las veces nos acompaña la incertidumbre, una sensación de que no tenemos el control y la ambigüedad, que es cuando no sabemos exactamente cuál es el camino que debemos tomar. Eso demanda claramente lo mejor de cada uno de nosotros. Y si tú eres el líder o la líder de ese equipo en una situación de crisis, mi invitación es que empieces primero por ti. En la forma como tú mismo o tú misma te estás manejando o te estás parando frente a lo que llamas crisis. Para que empieces en este ejercicio de primero tú, lo que te diría es, ¿con qué lentes te estás ubicando tú en relación con eso que, llama crisis, que llamas crisis, con esa situación difícil, retadora, con incertidumbre, donde no se sabe qué va a pasar. ¿Con qué lentes te estás ubicando allí? Porque lo puedes hacer o desde la carencia, desde el miedo, desde lo que voy a perder o desde lo que vamos a perder o desde algo que nos va a afectar negativamente. Ese es un lente con el cual uno puede ver las situaciones. Es un lente que como ya lo dije, tiene una, un altísimo componente de miedo. Pero también te puedes poner otros lentes, que son aquellos con los que puedes hacerte preguntas del ¿para qué está ocurriendo esto? ¿Cómo puedo yo aportar? ¿Y para qué estoy yo acá como líder? Y ojo que acá la pregunta no es ¿por qué nos está pasando esto? Porque cuando nos preguntamos desde el por qué, Típicamente solemos caer en juicios, calificaciones, justificaciones y armamos una película que realmente no nos va a permitir manejar de mejor manera esta situación. Entonces, la, recuerda, la pregunta sería el ¿para qué? ¿Para qué está ocurriendo esto? ¿Y para qué estoy yo acá como líder? ¿Cómo puedo aportar? ¿Estoy acá para mantener la calma? ¿Estoy acá para ampliar la perspectiva? ¿Estoy acá para... Eh, enseñarle a las otras personas algo. Entonces, fíjate que si sí hay muchas posibilidades que se abren cuando tú como líder, ante una crisis, te preguntas el para qué estoy yo acá. Segundo, agradece. Agradece porque finalmente las crisis son oportunidades. Incluso son oportunidades de replantear, de mirar distinto, de aprender. Entonces, agradece que esa situación se, se está dando y mira cómo puedes recoger información con calma dentro de las posibilidades y analizar para ver qué se puede hacer distinto. Y por último, en lo que tiene que ver con empieza tú, lo que te diría es que trates de llevarte a ti misma de manera intencional a un estado de calma. ¿Por qué? Porque muchas veces en las crisis debemos tomar decisiones. Y cuando tomamos las decisiones en caliente, cuando las tomamos desde la angustia y la ansiedad, estamos aumentando la probabilidad de que la decisión no sea la mejor. Entonces mi recomendación es que te lleves con diferentes técnicas como la respiración, como salir a caminar, y, o por lo menos asomarte a un balcón o a una ventana a respirar y a mirar el cielo y a oxigenar tu cerebro. Esto parece un poco retórico, pero realmente funciona. Cuando tú respiras conscientemente y lo haces con una velocidad distinta a la típica, lo que haces es que estás oxigenando tu cuerpo, le estás permitiendo a tu cuerpo que se expanda un poco y ahí pueden llegar momentos en donde... Eh, puedes pensar mucho mejor. Entonces, llévate a la calma, utiliza técnicas de respiración. Si estás en tu casa, por ejemplo, y tienes una mascota, y las mascotas son maravillosas para invitarnos a la calma, simplemente estar ahí, eh, tomarte una bebida que te relaje, es algo que te puede servir para que tú te calmes y en esa medida puedas tomar mejores decisiones. Una vez... Atendidos estos tres aspectos, mi recomendación sería que trates tú de llevar también calma al equipo y que los invites a la calma, porque, claro, si todos entran en caos, va a ser peor. Mientras que si tú invitas al equipo a la calma y, los, y les propones que más bien pro aporten para que puedan eh, generar ideas, caminos y posibilidades, pues la mirada va a cambiar, la mirada de la situación va a cambiar. Eh, otro, otro ejercicio que puedes hacer con el equipo es plantear preguntas que respondan de manera rápida, de manera sin darle tampoco muchas vueltas a los temas, preguntas como qué no pueden controlar, en qué no pueden incidir y en qué sí. Y en torno a, la, a esas respuestas de en qué sí pueden incidir, entonces, establezcan, generen ideas para dar pasos y empezar a actuar. Esto con tu equipo va a ser casi que imposible de lograr si tú no estás calmado primero. Por eso mi reflexión y la respuesta estaba en torno a, al comienzo de, de, la, de, este, de esta segunda sección de, de, de pregunta, estaba en torno a el hecho de que todo empieza por ti. El liderazgo no es solamente frente al equipo, es algo en lo que yo insisto continuamente. El liderazgo empieza por ti. ¿En qué tipo de miembro de equipo eres tú cuando eres el líder? Por lo tanto, la recomendación, insisto, es que la crisis primero la gestiones tú y para esto no necesitas tomarte ni un mes, ni una semana, ni 15 días, ni, ni unas, eh, es decir, ni mucho tiempo. Lo puedes hacer en un momento donde estés tú en calma, respondiendo estas preguntas, recuerda que son con qué lentes estoy viendo esta situación, desde la carencia, el miedo a perder o desde el para qué estoy yo acá y cómo puedo aportar, agradeciendo la situación y viéndola como una, como una oportunidad y llevándote a la calma para tomar decisiones. Esas son mis reflexiones en torno a estas dos preguntas que me han planteado. Y Espero que este nuevo formato te haya gustado. Te animo a unirte a mi grupo privado de WhatsApp, pues allí es en donde a través de un link que está dentro del grupo, conversamos no solamente de estos temas, sino que está disponible la posibilidad de que me envíes las preguntas. Deseo seguir siendo de utilidad en este camino de tender puentes hacia el liderazgo. Espero que este formato te guste. Déjamelo saber y te espero en el siguiente episodio. Muchas gracias por escuchar mi podcast y permitirme acompañarte en este tiempo que has destinado para tu crecimiento personal y profesional. Espero de corazón que te sirva para que seas el protagonista de tu propio liderazgo disfrutando del camino. Te invito a conocer y a usar el Liderómetro. Un test para identificar en qué aspectos poner el foco a fin de potenciar tu liderazgo. Lo encuentras en ilse slash liderómetro. Te espero en el siguiente episodio. Hasta pronto.